0: Esta es una producción de Media Lab Radio.
1: Bienvenidos a una nueva programación de Media Lab. El mundo...
2: sin
1: fines de lucro.
3: Escuchas Media Lab. Empecemos con esto. ¡Jalo! ¿Sí o no es un podcast informativo para jóvenes? Así de simple.
1: No es cualquier podcast. Hay que preguntarnos: ¿nos sirve esta información? ¿Sí o no? ¿Sí
4: o no? ¿Por
3: qué
0: los memes? ¿Qué?
2: Geniales, o sea. Buenísimos. ¿Sí o no? Sí o no, con Sergio Sánchez, Gloria Rojano y Diego Martínez. En Miguel Lab, Spotify y Apple Podcast. Comenzamos.
3: Let's start it. Sí o no del 19 de junio del 2020 y me gustaría que ya estamos completamente vivo, en vivo, en cabina, pero no, seguimos aquí en cuarentena desde nuestras casas. Romina, ¿cómo estás? Mucha información el día de hoy. Bueno, no el día Hola. de hoy, Ay, es que sigo con este pensamiento de que seguimos en vivo o de que estamos en cabina, pero no.
5: No, Hola, ya regresaremos. Estás, muy bien, gracias. Día. Gracias, estoy si muy bien. Si es que López-Gatell
3: nos, nos lo permite. Quédate en casa. Ay, no. ¿No?
5: Ya, ya, por favor, quiero el, salir.
3: Seguimos en el pico máximo de la curva del coronavirus. Así
5: es. Entonces, pues, muy hoy bien. les vamos a hablar un poco otra vez sobre el coronavirus, su actualización, sobre todo lo que ha estado pasando. Vamos a hablar del de tema del Conapred y Chumel Torres, que se hizo toda una polémica ya en los, la, bastante. el oscuro territorio de las redes sociales. y Las benditas
3: redes sociales. Las benditas
5: redes sociales. Y un poco de Jemima la deliciosa marca de hot cakes, que va a tener un cambio bastante radical.
3: Uh -huh, que ahí es dejar la, las ganancias por un... Por algo más moral y ético que nos parece, vamos a estar discutiendo más a rato. También cuéntenos ustedes qué piensan sobre estos temas en redes sociales, arroba sí o no up, arroba amiga la pupé, nuestras redes sociales en Twitter, yo estoy como Sergio C, Romina está como...
5: Uy, a ver...
3: <ríe> yeah, si vieran ahorita porque estamos haciendo Google Meet y estoy la estoy viendo aquí, y, y ni siquiera se sabe su, su nombre de usuario, al parecer. <ríe> lo buscando.
5: No me lo sé, es que tengo como tres Twitter. Arroba Rom el,
3: Ahí está, si no se los ponemos en la descripción también, así que síganos y coméntenos también lo que ustedes opinan sobre estos temas que vamos a estar discutiendo más a rato, así que vamos a empezar con esto.
6: Sí o no.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Rojano. Ya los extrañaba mucho y es por
1: eso que ahora les traigo el update semanal del coronavirus. Ahí les va. Hasta el día de ayer, en México se reportaron 153.793 casos de COVID-19 y 19.020 personas perdieron la vida debido a esta enfermedad. Algunas organizaciones del país muestran que el desempleo es una realidad en estos tiempos y ya el 70% de las personas que perdieron su trabajo son jóvenes menores a 29 años. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Bueno, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto van a condonar una parte del impuesto predial. Y tampoco vas a tener que pagar multas ni recargos en los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2020. Y regresando a las pérdidas de trabajo, el personal de limpieza y camilleros que trabajaban para el hospital habilitado de Centro City Banamex asegura que los despidieron aún cuando todavía les deben pagos. Tampoco hay que olvidarnos de los médicos y el personal de salud del Insabi que andan por las mismas, pues dicen que les deben pagos y no cuentan con un seguro un poco atrás a México, nos vamos al Update Mundial, donde ya hay más de 8 millones 329 mil casos y 448 mil muertes. Con estos datos e investigación de por medio, la ONU, la OMS y el World Wide Fund llegaron a la conclusión de que este suceso mundial no es más que el resultado de la destrucción de la naturaleza. En Latinoamérica, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue hospitalizado tras salir positivo en la prueba de COVID-19. Y por si las dudas, Alberto Fernández, presidente de Argentina, se puso en cuarentena voluntaria al ver que muchos miembros del gobierno salieron positivos. Más vale prevenir, como dicen por ahí. Muchos se ha hablado de que el medicamento de es un buen tratamiento para curar esta enfermedad. Sin embargo, la OMS ya declaró que no es un tratamiento preventivo. Más bien, se utilizó en pacientes muy graves. Y para cerrar con broche de oro, no todo es malo porque ya 4.056.000 personas se han recuperado de este virus. En espectáculos post-cuarentena, la Ópera de Barcelona ya anunció su primer concierto de cuerdas que deleitará a 2.292 personas. Y en deportes ya hay fecha para el US Open, que será el 31 de agosto con invitada de honor confirmada, Serena Williams. También prepárense porque el 23 de agosto se viene la Champions League ...con un mini torneo en Lisboa. Seguimos pendientes de toda la información. Yo soy Gloria Rojano y nos escuchamos la próxima semana en el Update. Sí o
6: no.
4: El CONAPRED ha suspendido un foro sobre racismo y clasismo en México... ...tras señalamientos contra Chumel Torres. Para quien no sepa, el CONAPRED, es decir, el Consejo Nacional... ...para prevenir la discriminación, siempre ha sido la institución... ...encargada de brindar información veraz e incluyente... En este intento por acercar a la sociedad estos temas, el consejo organizó un foro llamado Racismo y Oclasismo en México y bueno, contaba con la participación de Chumel Torres. Pero este foro tuvo que ser cancelado y puesto en suspensión. ¿Por qué? porque el 15 de junio el CONAPRED anunció la participación en el foro de Chumel Torres, el actor teno Huerta, el productor Alejandro Franco y la actriz Maya Zapata. Y bueno, esto desencadenó críticas tanto de activistas, defensores de los derechos humanos y del público en general. Ahora, de acuerdo con los inconformes, la participación de Chumel Torres en el foro organizado por el CONAPRED no estaba sustentada, pues lejos de manejar un conocimiento pleno acerca de conceptos como el racismo y la discriminación, el conductor se ha encargado de reproducir el clasismo en sus redes sociales y en su contenido de YouTube y demás. ¿Sí
0: o no? Don Corazón Andrés Manuel López Obrador se mudó al Palacio Nacional, fíjate, en un pesebre con mi queridísima eh, la señora emperatriz de nuestros corazones, Betty, que es la eh, Gutiérrez Miller y su adorado vástago, el príncipe heredero Jesús Ernesto Chocoflán. No, pues,
4: Además, los activistas señalaron que Chumel Torres no ha realizado ningún tipo de activismo para erradicar la discriminación racial o el clasismo. Ni siquiera es experto en estos temas, por lo que quedaba un poco fuera de lugar su participación. Y a esto le sumamos que AMLO se acaba de enterar, parece ser, de la existencia de Conapred a raíz del caso de Chumel y, bueno, el descontento que generó.
3: Aquí hubo una polémica por un comentarista de redes sociales, que fue invitado para un debate, ¿sí? sí me enteré de que existe, ¿cómo se llama? CONAPREP.
4: ¿Cómo ven eso de que AMLO se acaba de enterar de que existe este organismo y con lo importante que es? En fin, ¿qué le hacemos?
3: O no Bueno, y con toda la información ya que nos dio Mike, pues ya tenemos todo el panorama, y pero tenemos que ir más allá, y por eso Romina y yo les vamos a contar, y vamos a opinar más sobre esto, que en mi opinión no es hablar de Chumel Torres como tal, o sea, sí, porque fue polémico y todo eso, pero es ir más allá, es ir sobre el foco que se le está dando a al CONAPRED, a la discriminación, al, al racismo, al clasismo en México, que justamente es lo que se va a discutir, eh, o que ya se discutió cuando ustedes están escuchando este podcast el jueves en la tarde, y pues es importante seguir hablando de esos temas, ¿no, Romina? En México Así es.
5: Así es, yo creo que todo esto surgió a partir de, del movimiento por George Floyd en Estados Unidos, yo creo que aquí fue que en México empezaron más a hablar sobre, oigan, aquí también existe el racismo y el clasismo. Exacto. Y pues te quería comentar que todo esto surgió también porque el Colmex abrió un portal llamado Color de Piel, que analiza la relación entre el uh -huh. color de piel y el bienestar, sobre todo económico, de los mexicanos, ¿no? Para demostrar que mucha gente dice que aquí en México el racismo no existe, pero la realidad es que sí existe y que lo tenemos muy interiorizado y que tiene que ver sobre todo con el nivel socioeconómico o sea, según los datos realmente sí entre un color de piel más claro tenga una persona, tiene más posibilidades de de subir, ¿no? En los estratos sociales
3: Sí, lo hemos visto tan solo en programas De televisión, publicidad, que bueno Es lo que vamos a comentar más a rato después En nuestro siguiente tema de sobremesa, por así decirlo Pero con lo de Aungemima Pero sí, o sea, es todo eso la... Hemos visto también que, bueno, yo me voy a adelantar que lo de Negrito Que cambia este al personaje Afroamericano por alguien de piel blanca o también, este, no sé si viste los memes del ala, ¿no? De que decía, tú compartías este, un ala con personas de color. Entonces, pues sí, ahí, ahí está presente la discriminación en México, el racismo y clasismo. Justamente lo que dices, el clasismo va por eso, ¿no? De que, pues, hay un nivel de clases y lo del Colegio de México lo está explicando perfectamente bien y que de ahí parte también la discriminación. Entonces, pues sí, es un tema que ahí está en México y que, pues, lo hemos estado como ignorando indirectamente porque sigue ahí y hasta que pasó esto de George Floyd pues resurge. Entonces pues ha sido todo un tema bastante polémico y para eso quisiera recordar lo que significa la discriminación racial, el racismo y bueno según la RAI que bueno es como la fuente más confiable para las definiciones es un sentimiento exacerbado del sentimiento racial de un grupo étnico habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos, que bueno, es justamente lo que vimos con George, y pues es lo que estamos viendo también en mí y bueno, que la discriminación? Según la CONAPRED, es la práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Justamente, o sea, es algo que a veces no percibimos, como te digo, porque está ahí tan presente ya es parte de la cultura de México. O pues sea, lo seguimos haciendo, pero que es bueno hacer la reflexión de que ahí está y que hay que enfrentarlo, ¿no? Así es. Y bueno, y el clasismo... La... Es la actitud o tendencia de que defiende las diferencias de clase y la discriminación por ese motivo, que es lo que comentabas más del, del cómics, ¿no? Uh -huh. Pues ahí está. Y bueno, ya después se vino todo lo de Chumel, que hicieron el foro, lo invitaron, justamente para debatir estos, estos conceptos. Que pues tú qué opinas, o sea, es como, está bien invitar a Chumel, o sea, fuera de que sea un personaje, pues, polémico por sus declaraciones uh -huh. de. No sé, hace rato leíamos eh, Antes de grabar Tweet de este sociólogo que me decías Patricio Solís, ¿no? Uh -huh. Que decía todo esto de que... Pues cuéntanos un poco de lo de, que dice Patricio Solís Con lo de Chumel Torres y todo eso
5: Sí, Patricio es un sociólogo Y demógrafo que ha estado Sobre todo actualmente Tuiteando sobre el clasismo y sobre el racismo En México, incluso creo que yo vi Un video de... No me acuerdo Qué plataforma, bien, pero también lo estaban Entrevistando, ¿no? Entonces es alguien que está dentro de ese tema, y estuvo retuiteando a un analista de la UNAM que se llama Federico Navarrete, que va a estar invitado hoy al foro que creó Chumel con, para hablar del uh -huh. racismo. Y pues Federico dice que Chumel efectivamente sí es racista, que ha hecho tweets en contra de... pues burlándose, ¿no?, del color de piel, de las clases sociales, que parte de sus videos también tienen que ver con eso entonces pues cuando ustedes estén escuchando esto pues, ya habrá pasado todo ese debate, uh -huh. pero se tiene entendido que hoy a las 6 va a haber un Facebook Live sobre ese tema donde va a estar este Federico donde va a estar Chumel Torres va a estar una actriz que se llama Maya Zapata Tenoch Huerta, otro que es actor eh, etcétera, entonces pues vamos a ver cómo se pone esto uh -huh. porque Federico dice que efectivamente Chumel Torres es racista
3: son voces muy importantes los que van a estar o los que ya estuvieron en el, en el debate Tenochtitl, Es este, o sea, pues, posicionado últimamente como un activista, so, para defender los derechos de las personas, pues, de color en nuestro país. Entonces, es un, pues, es un debate muy, muy amplio y que sí se debe favorecer a todas las voces. Ahora, por eso yo te pregunto, ¿está bien que Originalmente la CONAPRED haya invitado a Chumel Torres ¿Tú qué opinas?
5: Pero no entendí muy bien qué es lo que querían hacer al invitarlo o sea, Porque yo entiendo que la CONAPRED Pues está ahí para Para tocar estos temas sobre el racismo Y el clasismo Sin embargo pues Chumel Torres no es Así que digas un un, un analista O alguien que sabe del tema ¿no? Es más bien como una voz que pues es bastante Popular ahorita Entre... Y que pues, se, en se dedica de la a juventud, tira ¿no? Ajá Y que se, se dedica Justamente. a esa tira Entonces... Yo la verdad, o sea, a mí sí me gusta este Chumel Torres, sí lo veo, pero pues no entendí muy bien tampoco por qué lo invitaron a un, a un foro sobre racismo.
3: Pues sí, en la CONAPRE tendrá sus motivos y bueno, yo lo que creo es que independientemente de, de estos motivos, está bien que se abra el debate para escuchar a todas las voces. Tal vez uh -huh. Chumel pueda ser racista, tal vez pueda tener como actitudes discriminatorias hacia ciertos grupos, pero justamente sería bueno el debate para ver, ok enfrentar, que no sé qué, uno de los otros participantes oponentes enfrente a Chumel y le diga ¿por qué opinas esto? o ¿por qué estás diciendo que estás en contra del racismo, de la discriminación, si tú estás diciendo todo esto? Entonces creo que no es un motivo suficiente para haber cancelado el evento con Chumel, porque después de todo pudo haber una buen, un buen intercambio de ideas y bueno, ya que Chumel sea o no, pues no los, no sé si lo podamos juzgar como tal, porque yo en mi opinión siento que lo hace por sátira, y muchas veces es el humor negro al que no recurrimos y que está mal indirectamente, o sea, nos, no, nos, nos reímos de eso, pero porque es parte de nuestra cultura y también es cuando dices, boom, ya me explotó la cabeza porque pues... Ahí está impregnado de racismo, la discriminación, el humor negro que no se hace reír a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, sí, sí. pues es ahí, y es justamente un tema que se pudo haber discutido perfectamente por parte de la CONAPRED, moderado titular de la CONAPRED, que también iba a ser algo interesante y que se canceló, ¿no? Aparte, en, en un noticiero en vivo, ni siquiera le, le avisaron a Chumel Torres directamente, ni siquiera le avisaron este, a Alejandro Franco, a Maya Zapata, a Tenoch, entonces... Pues creo que sí se tuvo que haber mantenido el evento Y más con Chumel Torres No sé por qué lo hayan invitado Pero era una, pues, muchas voces O sea, era una pluralidad de voces que pudo haber favorecido, ¿no?
5: Sí, eso sí, yo creo que, o sea, la verdad sí, habría, sí habría, O sea, si no lo hubieran cancelado Sí habría tenido bastante gente que lo estuviera viendo Y creo que eso es algo buenísimo Porque pues usualmente luego escuchamos estos análisis Que son entre este académicos y cosas así que pues, pocas personas le ponen verdadera atención, sobre todo la juventud. Los de sí o no. Los sí o no, <risa> hola. Entonces, este creo que, no que está, está bastante padre. <risa> estaría, estaría, sí, hubiera sí, estado es bastante justamente padre.
3: para visibilizar el problema. Y ahora, bueno, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, pasó todo esto de, al día siguiente le preguntaron a, a López Obrador que, qué opina de lo que pasó con Chumel, con el conapred y tenemos su respuesta, Romina, que a ver, cuéntanos, ¿cuál fue la respuesta de, de López Obrador?
5: Pues AMLO dijo que no sabía que era el CONAPRED, que, que, era una, que era una institución, como dijo, que hay muchas, que es mucha burocracia, que no sé qué, que hay demasiadas, que eran utilizadas para robar dinero, para la corrupción, y pues acabó diciendo que se va a pasar a otra institución, Tú, cuéntanos de eso, Sergio.
3: Sí, que se pasa a la Secretaría de Gobernación que porque es la secretaría que maneja los derechos humanos y todo eso pero mira, yo me pregunto ahí ok, está bien, decir sí, pues van de la mano derechos humanos, la CONAPRED se dedica justamente a defender los derechos humanos de las personas que sufren discriminación, etcétera. Pero justamente hay un organismo para defender eso porque siento que la Secretaría de Gobernación no podría con con esta tarea porque tiene muchas otras más, o sea no sé si me estoy explicando creo que el tema de la de la discriminación y el racismo y el clasismo etcétera es tan importante en nuestro país que justamente debe haber un organismo para eso para atender eso y en cambio si se lo pasa a la Secretaría de Gobernación pues vamos a estar como con lo de Ayotzinapa que pues se han tardado años en resolver el caso o con lo que discutiremos más adelante con lo de los desaparecidos en Veracruz que incluso el presidente dice no pues los voy a atender por el coronavirus y por qué no entonces los dirige a la Secretaría de Gobernación, o sea creo que va a ser más burocracia en la Secretaría de Gobernación que en el propio CONAPRED, porque hay que entender que el CONAPRED se ha sido una institución bastante importante en el país mira tan solo investigando un poco eh, ¿Qué ha hecho el CONAPRED? Pues ha visibilizado la existencia de la población afrodescendiente en México y al igual que muchos uh -huh. grupos étnicos en el país, también justamente lanzó la primera encuesta con el INEGI en 2015 sobre este esta población afrodescendiente. Ha colaborado con la UNAM haciendo las encuestas nacionales sobre discriminación y esto pues ayuda a hacer políticas públicas al diseño de políticas públicas justamente para enfrentar la discriminación en el país también Así. ha hecho la declaración de derechos de los pueblos indígenas de la ONU luchó por la integración de niños con discapacidad a de guarderías del Iste, y un dato pues tan interesante y que está tan cercano, no sé, muchos hemos tenido acceso a los libros de la sed pero... Así. Pues, ¿qué tal los niños que utilizan mucho el método braille? Ellos no pueden acceder, bueno, no podían acceder a ellos y no fue hasta que la CONAPRED, pues, intervino y gracias a, a esta institución, pues ya hay libros en, en braille para, para estos niños. Entonces, pues, ha he hecho bastante y no creo que tenga una dependencia de, de la CEGOP o un organismo de la CEGOP dependiendo de este, pues, pueda hacer lo mismo. O sea, necesita su propio presupuesto, necesita su propia autonomía, yo creo que es eso, ¿tú qué opinas?
5: Sí, yo estoy completamente de acuerdo creo que sería sobre todo mucho más trabajo porque tendrían que hacer dentro de la Segob una una parte o una sección que se dedique a lo que se dedicaba a hacer el CONAPRED no que al final del día pues va uh -huh. a ser exactamente lo mismo que si el CONAPRED existiera aparte de que existiera conjunto A no entonces pues sí, yo creo que el Conapred es, este, pues debería de seguir existiendo, debería de seguir teniendo su propio presupuesto, su propia, sus propias formas, para que siga haciendo todos estos trabajos que son bastante importantes, ¿no?
3: Pues sí. Y bueno, mira, bastante que, bastante polémico fue Chomel, que hasta nos lleva a analizar la importancia del CONAPRED. O sea, porque justamente es lo que te decía al principio No es entrarnos tanto en lo que pasó con Chumel O sea, sí, pero no Es centrarnos en que el problema de la discriminación sigue ahí Y que pues hay organismos como la CONAP el CONAPRED Que pues ayudan a combatirlo Y que son tan importantes, ¿no? Entonces, pues ahí está No sé si quieras agregar algo más sobre este tema, Romina
5: Pues yo creo que no Simplemente pues Esperemos que se sigan haciendo a lo mejor sino de parte del CONAPRED, esperemos que sí siga existiendo el CONAPRED, pero que si no que siga habiendo esta, este interés por el clasismo y el racismo en México que ha estado este, surgiendo en los últimos días.
3: Que no se nos olvide porque justamente luego agarramos los temas por moda, que hay una opinión pública en uh -huh. la agenda mediática, pero y ya pasa y a todos se les olvida. Y pues regresan todas estas actitudes discriminatorias, clasistas, etcétera. Y bueno, regresamos, no sé, a decir palabras tan comunes como Naco, que no sé si lo de, definiste hace rato.
5: No. Tenías ahí rato de... Sí, te comentaba que la palabra Naco en sí tiene, tiene un origen que sí es en contra del color de piel y en contra de pues la posición socioeconómica, ¿no? En 1895, uh -huh. ah, Félix sí, sí. Ramos, primero Duarte, tiene un nombre larguísimo, definió Naco como indio vestido de cotón azul, calzoncillos, calzoncillos blancos y guarachis. Y bueno, esta palabra se fue estigmatizando y modificó su significado con el paso del tiempo, ¿no? Pero lo que hay que recordar es que, por ejemplo, una palabra como Naco sí se relaciona con la sociedad, con el clasismo, con los rasgos de piel, con los rasgos indígenas, etcétera. Tiene también que ver con estas estas frases que dicen mucho, ¿no? De, trae el nopal en la cara de es que cásate con un blanco por, para que mejores la raza, que no sé qué, tiene que ver con eso. Sí. Entonces, pues muchas veces yo he visto, he estado viendo hilos, por ejemplo, de Twitter, que dicen, es que la palabra naco, este, yo la uso más bien para hablar de los modales, ¿no? Y digo, pues, por mm. más intenciones buenas que tengas, creo que hay que recordar e ir investigando que palabras como estas tienen su significado en algo específico que sí tiene que ver con el color de piel y con la posición este socioeconómica y que pues hay que ir cambiando todas esas costumbres, no?
3: Pues ahí está. Sí, hay que ir cambiándolas y pues es la tarea que tenemos como, como personas, iba a decir como mexicanos, pero es en todo el mundo, no solamente en México. Uh -huh. Entonces, pues ahí está. Y pues ya nos vamos a nuestro siguiente tema.
6: Sí o no.
2: Ante el creciente de panorama antirracista que se está dando en Estados Unidos, PepsiCo Inc. dijo este miércoles que cambiará el nombre y la imagen de marca de su línea de productos para hacer panqueques y sirope a un Jemima, poniendo fin a un icónico personaje criticado por su historia racista. El logo de la marca tiene más de 130 años de antigüedad, y representa a una mujer negra basada en un personaje de los Mystery Shows, del siglo XIX, en los que los actores blancos interpretaban a los negros. Esta ofensiva caricatura está enraizada en un estereotipo de la amigable mujer afroamericana que trabaja como sirviente o niñera en una familia blanca. La marca había sido objeto de críticas en las redes sociales y llamados al boicot en los últimos días, en medio de las amplias protestas contra el racismo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Christine Krefeld, vicepresidenta y presidenta de marketing de Quaker Foods en Norteamérica, dijo en un comunicado que reconocían los orígenes de Aunt Jemima están basados en estereotipos raciales. También comentó que a medida que trabajan para hacer progresos hacia la igualdad racial, se tienen varias iniciativas para garantizar que reflejen sus valores y que cumplan con las expectativas de sus consumidores. El nuevo nombre y logo no fue anunciado, aunque Quaker dijo que los paquetes sin la imagen de Aunt Jemima empezaron a aparecer en el cuarto trimestre del 2020. PepsiCo anunció también una serie de iniciativas por valor de 400 millones de dólares que en cinco años darían para apoyo a las comunidades negras a aumentar la representación racial en la compañía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue una buena decisión? ¿Sí o no?
5: Bueno y para finalizar este tema sobre el racismo y el clasismo ya escuchamos la cápsula que bueno es en Estados Unidos de Aun Mima esta marca de pancakes y de, pues, miel de Maple ha estado desde 1889. Así que ya tiene bastante tiempo en el mercado. Y pues, Sergio, ¿qué nos puedes contar de la imagen de Aun
3: primera, que ya se me antojaron los hotcakes, oh, pero sí. bueno, <risa> ese no es el punto de, de esto. Y es algo que bueno, vamos a analizar el fondo, no, no los hotcakes, sino la imagen de, de esta marca. Uh -huh. Porque hay que conocer un poco la historia de. De la imagen como tal. Eh, se trata de Onge Mima, justamente el personaje, pero fue interpretado por Nancy Green y bueno, sigue seguimos viendo su imagen en los productos. ¿Quién fue Nancy Green? Fue una esclava, nació el 17 de novie noviembre de 1834 y poco a poco al, al obtener fama de estos productos, pues se convirtió en activista en un... Ícono de la comunidad afroamericana para luchar por los derechos de esta comunidad, por los derechos uh -huh. civiles, que justamente es como toda la época de los Estados Unidos, pues esclavista, por así decirlo, de este país esclavista en esa época, no sé, incluso comentábamos antes lo de la guerra de secesión, ¿no? Que uh -huh. no sé si vieron este, lo que el viento se llevó, pero justamente ahí, y que hace poco también la quitaron de HBO Max y de varias plataformas de streaming, también es algo como, bueno, para. Discutir, pero bueno, justamente en esta película se evidencia muy bien cómo se manejaban los Estados Unidos basándose en una, en una estructura esclavista. Y ahí vemos a Mami, por ejemplo, que es igual una esclava y que es igual que Nancy Green y que aún Jemima. Entonces, pues poco a poco fue escalando y de ahí está la, la historia, ¿no? Y así ha permanecido hasta pues ahora con algunos cambios, ¿no? Sí, imagen.
5: así es, en 1989 pues le agregaron un collar de perlas y unos aretes de perlas a un Yemima Pues igual como para hacer esta referencia de que no era tanto un esclavo y ya era como esta mujer negra Sin embargo pues creen que esto no ha sido suficiente y pues ya la van a retirar Bueno, es lo que yo estaba leyendo, la van a retirar de las tiendas en Estados Unidos al menos lo que yo he leído entonces, este pues es algo bastante interesante porque pues la marca se va a arriesgar a perder sus ganancias, como nos decía Sergio, nada más para uh -huh. pues, para dar, para reformular su, su marca, para reformular su imagen y pues la verdad es que yo creo que es un paso bastante importante que pues no hemos visto mucho, ¿no?
3: Sí, o sea, justamente es como solidarizarse con el movimiento y como dices, como ya hemos comentado pues van a perder bastante, justamente por un tema moral, ético eh, y que es bastante importante no solidarizarse con el movimiento y tanto se van a solicitar que van a donar 5 millones de dólares en apoyo a la comunidad afroamericana, entonces pues ahí está y hay que recordar los efectos que tiene la publicidad, porque está bien que lo, que lo hagan, pero ¿por qué lo están haciendo? Justamente porque ha causado pues cierta inconformidad a la comunidad o porque es como recordar el pasado esclavista, ¿no? Que uh -huh. está bien para tenerlo en cuenta y para no cometer los mismos errores del pasado, pero lo sigue recordando de una forma como, no sabemos, tal vez despectiva, ¿no? De, mira, ahí siguen los, los, los esclavos. Entonces, pues, independientemente para evitar todas estas interpretaciones, lo que hace la marca es retirarlo, lo cual nos parece, creo, a los dos bastante bien. Uh -huh. Pero, pues, ¿a dónde quedan los efectos de la publicidad, ¿no? Porque se basan en estereotipos y todo eso, ¿no crees? se ha estado basando en eso durante mucho tiempo,
5: así es, la publicidad siempre ha presentado estereotipos que en su mayoría pues son este pues de personas de tez blanca, de personas con ciertas, con ciertos rasgos físicos que pues últimamente se ha estado cambiando muchísimo eso no por ejemplo a mí me encanta la toda esta ¿cómo se llama? Pues, mercadotecnia que tiene American Eagle, que utiliza más como a mujeres más uh -huh. normales en sus anuncios incluso si te metes a la página pues los modelos son o sea no son todas blancas ni son todas delgadas etcétera entonces está muy interesante lo que han estado haciendo las marcas este algunas y pues vamos a ver cómo, cómo se da eso no tal vez en algunos años pues hayamos rompido con todo <risa> hayamos roto con todos estos <risa> estereotipos <risa> luego
3: se nos lengua la chava, no te preocupes pero pero sí pues sí justamente y que sea ejemplo para otras marcas para que pues se tomen conciencia sobre todo esto. Ya hemos visto aquí en México a Lala, no a Lala, no, de hecho ahí está el debate, ¿no? De que tú qué leche comprarías, si sí, uh -huh. a una con una familia blanca o con una familia pues afroamericana. O también hemos visto ahora sí en un caso concreto que de todo esto recordó a lo que pasó con Nito, Negrito, eh, que quitaron a este personaje de piel negra por cambiarlo a alguien de piel blanca. Entonces pues... Pues ahí está y esperemos que más marcas se solidaricen y pongan, pues algo, pues los, ¿cómo se dice? Lo moral, lo ético y lo moral y lo ético sobre lo económico.
5: No. Uh -huh. Hay que seguir hablando de este tema hay que seguirle dando voz, este, que no se nos olviden tres meses y pues que ya empecemos a cambiar el discurso que tenemos.
3: Uh -huh, justamente. Pero pues bueno, vamos a, a cerrar este tema ya y nos vamos entonces al siguiente, a lo demás, ¿va? Bye.
0: que era, Monterrey fue la primera ciudad industrial de toda Latinoamérica y necesitaba poblarse con migrantes, llegaron a esos asentamientos y la y la cumbia se arraigó ahí porque la, por la letra, en principio, y, la, y particularmente la que tiene acordeón, porque dicen los etnomusicólogos que el acordeón es la voz del lamento, entonces todo es de cómo extraño, te llevaré, a dónde voy, y son canciones de Colombia, pero que pegaron en México por eso, y a partir de ahí le dieron significados. Entonces,
6: Hola de nuevo, ¿cómo les va a todos? Como siempre nosotros tuvimos una semana llena de noticias, pero es hora de la recomendación musical de esta semana, que viene de uno de los movimientos culturales más curiosos y originales de la última década, que a pesar de llevar extinto ya un par de años, actualmente, o más bien en los últimos días, muchos han volteado a verlo de nuevo gracias a la película Ya no estoy aquí. Me refiero nada más ni nada menos que el movimiento musical de la Colombia Regia, que sin spoilear para los que no han visto la película, se centra en contar la historia de Ulises, un joven, líder de la pandilla de los tercos, un grupo de amigos que se reúne a bailar cumbia rebajada. Aunque realmente la película nos cuenta las dificultades de crecer en una situación donde parece que nadie te comprende, y así como de tratar de encajar en un lugar y encontrar tu pertenencia en este mundo. Así que no se pierdan este clásico inmediato del cine nacional. Pero por el momento los dejo con una de las canciones más memorables de todo el soundtrack. Y porque es viernes y la cumbia se disfruta más así, pónganse sus camisas más grandes y sus converse de lujo, porque esto es Lejanía de Lisandro Mesa.
0: Cumbia del alma, cumbia que madruga
5: recomendación para terminar esta, este programa dedicado al racismo y al clasismo en México eh, esperemos que les haya gustado mucho a mí la verdad me encantó la película Ya no estoy aquí, creo que tiene que ver mucho también con este tema de la discriminación porque habla de una subcultura a la que les solemos tener como un poco de miedito, de recelo pero que al final del día forma parte de México y de nosotros y pues la verdad yo 100% recomiendo también esta película
3: yo la tengo ahí pendiente, estaría bueno también para los próximos episodios ser como unas recomendaciones a, de películas o series alrededor del tema pero bueno, ahí está, Diego nos las puso y tú dices que es muy buena y que justamente eh, pues le da, pone atención sobre este grupo étnico que también pues le hace discriminación muchas veces la voy a ver, la tengo ahí pendiente pero pues bueno, a, así fue el episodio del, del día de hoy Romina, muchas gracias y pues no sé si quieras agregar algo más el día de hoy
5: pues nada, lávense las, las manos
3: <risas> y quédense en casa, ¿no?
5: Quédense pues ahí está
3: No salgan Bueno, nos vamos Nos escuchamos la próxima semana Bye Ya están informados No vayan a decir que no
1: Aún así Esperamos sus comentarios En nuestras redes sociales Y Bye
0: Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México
2: En Valencia 102, primer piso En la colonia Insurgentes mixcuac En la Ciudad de México
0: Media Lab Radio